0: Yo le quiero hacer una pregunta, obviamente no me tiene que contestar a viva voz, pero me gustaría que por un momento usted piense en cuál ha sido el sermón o la serie de sermones que más le ha impactado en su vida, el sermón o los sermones que más le han impactado en su vida. Probablemente fue el sermón que el Señor utilizó para que el Evangelio le fuera revelado a usted. El sermón que el Señor usó para salvarle. Quizás fue un sermón que usted escuchó cuando era niño, cuando era joven. Quizás fue un sermón a través de YouTube. Quizás fue el famoso sermón de Paul Washer a la juventud que se hizo famosísimo, se ha hecho famosísimo por las grandes verdades que Washer dijo allí y estremeció no solamente a los presentes, sino a muchos que han escuchado a través de la historia. Quizá fue el famoso mensaje del pastor John Piper en el 2000, en la conferencia Passion en Memphis, Tennessee, donde realmente hizo una exposición del Evangelio y de la verdad del hombre y muchos a través de los pasados 20 años lo han escuchado y ha sido un, un sermón impactante. Quizás alguno de ustedes escuchó un sermón del de evangelista Billy Graham y, y realmente usted nunca ha olvidado lo que Dios le, le, le habló a través de ese sermón. Quizás los que han estudiado o estudiado un poco han podido leer la historia de la iglesia americana y quizás leyeron el famoso sermón de Jonathan Edward, pecadores en las manos de un Dios airado, donde él ni siquiera pudo terminar de predicar ese sermón. Porque el efecto de las palabras que él estaba predicando no solamente salvaron sobre 500 personas, sino que produjo en los presentes allí una catarsis emocional y espiritual. Quizás en el Nuevo Testamento usted dice, no, yo he oído el Nuevo Testamento y cuando yo leo en Hechos 2 aquel famoso sermón de Pedro que produjo que aquellos hombres dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Para mí ese es uno de los sermones quizás más impactante y otros pueden decir, bueno el sermón en Hechos 20 donde Pablo estuvo predicando tanto y tanto tiempo que Utico se cayó del tercer piso, para mí ese es el mejor eh, sermón porque estaba dormido y se escocotó. Independientemente de cuál ha sido el mejor sermón o la serie de sermones de enseñanza que usted ha escuchado, yo le aseguro que ninguno de esos sermones se compara con la serie de sermones que nosotros vamos a leer y vamos a comenzar en esta mañana en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el sermón que Agustín de Hipona llamó el sermón del monte. Muchos dicen que es el mejor sermón de la historia, predicado por el mejor predicador de todos los tiempos. Así que yo te invito a que tú vayas al Evangelio según Mateo, capítulo 5, hoy vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Si usted ya lleva un ratito con nosotros, usted sabe que cuando nosotros vamos a leer, a estudiar un libro de la Biblia o una serie de sermones, queremos dar un poco de, de base, de contexto, una plataforma donde vamos a construir por las próximas semanas y por los próximos meses y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer los primeros dos versículos, ubicarnos en el contexto en el que el autor de ese sermón lo da, qué ha sucedido antes, por qué da ese mensaje, a quién se lo da, ¿En qué momento de la historia de su ministerio lo da? y Entonces veremos algunas aplicaciones. Vamos a leer esos dos versículos, vamos a orar y comenzamos a trabajar. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Cuando usted está ahí me dice, amén. Muy bien, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca... Les enseñaba diciendo, oramos, Padre, te hemos alabado a través de nuestros cánticos. Hemos confesado nuestros pecados y hemos intercedido por otros a través de la oración. Ahora queremos que tú nos ministres a través de tu palabra. Ayúdanos a poder y, y despierta en nosotros el apetito espiritual para desear venir domingo tras domingo, a aprender los principios que desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 7 aprenderemos. Yo te pido tu asistencia y que a pesar de mí tú nos hables, pero también te ruego tu asistencia para que los corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén Esas palabras que nos da Mateo El autor de este libro En el versículo 1, versículo 2 Son parte de algo que viene sucediendo Y antes de entrar a lo que viene sucediendo Yo quiero que usted se ubique En cómo está distribuido el Evangelio según Mateo el Evangelio según Mateo, capítulo 1 al capítulo 4, la primera parte, habla de la genealogía de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la niñez de Jesús, del bautismo de Jesús y de la preparación del ministerio de Jesús y sus primeros pasos, sus primeros inicios. Capítulo 1, capítulo 4. Del capítulo 26 al capítulo 28, Mateo nos muestra el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Está conmigo? 26 al 28, sufrimiento, muerte y resurrección, capítulo 1 al capítulo 4, nos muestra desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio. Pero el chunk, el pedazo más grande, del capítulo 5 al capítulo 25 del Evangelio según Mateo, nosotros vemos el ministerio de Jesús. Y dentro del ministerio de Jesús nosotros pudiésemos subdividir esos 20 capítulos en, en la autoridad de Jesús, la oposición al ministerio de Jesús, Jesús enseñando y haciendo discípulos y Jesús advirtiendo y prometiendo juicio para los que los rechacen. Pero yo me quiero concentrar en que usted vea desde el capítulo 5 al capítulo 9 esa autoridad de Jesús. Porque Jesús no solamente va a enseñar el capítulo 5 al capítulo 9, aunque Él sigue enseñando, obviamente lo vamos a ver su enseñanza, pero Él se concentra en dejar unos, statements, una, una, unos enunciados establecidos. Y también vamos a ver a Jesús, o se ve a Jesús en el capítulo 8 y capítulo 9 haciendo milagros. En ese capítulo 5 al capítulo 9, nosotros vemos lo que vamos a estar estudiando por los próximos meses. La enseñanza, el sermón de la montaña, el sermón del monte, donde Jesús enseña a cómo deben vivir sus discípulos y sus seguidores. Pero es importante que veamos esa enseñanza a la luz del Evangelio según Mateo, porque Mateo quien escribe este libro está dirigiendo su escrito principalmente a una audiencia judía y esta audiencia judía estaba esperando a un Mesías que se había anunciado y que se había prometido. Esta audiencia judía estaba esperando a un rey que se iba a establecer y la idea que tenía esta audiencia es que ese Mesías y ese rey Iba a reinar en el aquí y en el ahora y los iba a hacer libre del yugo político De los romanos Por eso es que en el Evangelio según Mateo iba a ver a Jesús mencionándolo una y otra vez al menos 32 veces Él habla del término el reino de los cielos Jesús enseña cómo deben vivir los habitantes del reino de los cielos, de un reino al revés, del reino de los cielos aquí en la tierra. Y Jesús le está enseñando no solamente a aquellos que estaban allí, que yo les voy a explicar quiénes eran en breve, sino que también está enseñando para sus seguidores en el futuro, que somos usted y yo. Las enseñanzas de Jesús en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 trae a la luz cómo deben vivir sus seguidores y diferenciarse y distinguirse de los demás, del resto del mundo. Pero ¿qué ha pasado con este sermón que nosotros vamos a comenzar a estudiar la semana que viene de lleno? que se ha tomado como enseñanzas morales, como enseñanzas éticas. Yo una vez estaba predicando el sermón del monte en una iglesia y al terminar un hombre de negocios vino y me dijo, usted sabe que cada una de esas bienaventuranzas y de esos principios nosotros lo tenemos como reglamento en nuestra corporación. Otros piensan dentro de la iglesia que, estos principios que Jesús enseña es eh, un anuncio escatológico hacia el futuro cuando Él venga a reinar y a hacer todas las cosas nuevas entonces así podremos vivir. Este sermón ni es un ser, un, una serie de enseñanzas morales y éticas que la pueden hacer y aplicar y vivir no cristianos y este sermón es para que los que ponen su fe en Jesucristo puedan vivir en el aquí y en el ahora. No a la perfección, como vamos a aprender al final de este sermón, pero con ansias de emular y aplicar lo que Jesús enseña. Así que con eso como base, con eso como fundamento, nosotros sabemos que por lo que dice Mateo en el capítulo 5, pero que viene diciendo del capítulo 1 al capítulo 4, el autor de este sermón es quien? Nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza a enseñar específicamente en el año 30 después de Cristo, o sea, en el inicio de su ministerio. En el capítulo 1 al capítulo 4, donde nosotros vemos su genealogía, su niñez, su bautismo, la tentación, el inicio de su ministerio. Nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 17, y hubiera ya un momento. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, este era el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús estaba en Galilea y se establece en Capernaum en Lucas capítulo 5 y capítulo 6 que es paralelo a la narración de Lucas nos dice que él ya había reclutado a sus discípulos y estaba predicando enseñando estaba haciendo milagros y no solamente lo siguieron los discípulos, sino que también le siguió las multitudes porque estaban asombrados por lo que él decía, pero también por lo que él hacía. Así que Jesús sube a un monte ahí en Galilea. Y dice el versículo 2, en el capítulo en el versículo 1 en la parte baja del capítulo 5, que él se sienta y comienza a enseñar. Y esa postura de sentarse y comenzar a hablar para los judíos era conocida porque los rabinos así era que enseñaban. Se sentaban y comenzaban a hablar. Comenzaban a dar el discurso, comenzaban a dar el, la enseñanza. Ahora, algunos entienden que, y yo estoy de acuerdo con ellos que esto no fue un Jesús abrió la boca y estuvo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 en dos horas o tres horas enseñando. Sino fue que una especie de retiro donde él se lo llevó a la montaña y estuvo enseñándole por varios días, por varias horas, por, por un par de tiempo. Y ahí él comenzó y él comienza a crear un contraste entre la manera en que ellos estaban viviendo, entre la manera en la que ellos estaban creyendo, que se debía vivir la ley Que se debía interpretar la ley Y que se debía aplicar la ley Por eso el mensaje del sermón del monte Comienza con nueve bienaventuranzas Que vamos a comenzar a ver la primera la semana que viene Y esa palabra bienaventuranza O en otras versiones que dice dichoso Viene del griego Macarios que significa felices y benditos y Jesús lo que está haciendo cuando comienza a enseñar es decirle no importa la situación o la circunstancia que usted esté en mis discípulos, mis seguidores, los que ponen su fe en mí sin importar lo que pasa afuera hay algo que sucede adentro que les permite vivir y experimentar lo que yo les voy a comenzar a enseñar. Y ahí él comienza a romper los cables, Entonces empieza a volar la cabeza de la gente. Y usted va a ver versículo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, pues porque de ellos es el reino de los cielos. el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Versículo 5 Bienaventurados los humildes Por ellos heredarán la tierra Versículo 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados Versículo 7 Bienaventurados los misericordiosos Pues ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Versículo 8 Pues ellos verán a Dios Versículo 9 Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Versículo 10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Versículo 12 le dice, cuando ustedes aprendan a vivir así, dice versículo 12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa está cerca. Entonces imagina aquella, aquellos discípulos que habían sido reclutados y aquella multitud que estaba viendo esos milagros que estaba haciendo, empezar a escuchar esto, no lo vamos a dejar ahí. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando ustedes vivan así, ustedes deben ser entonces la sal de la tierra. Versículo 14, cuando ustedes vivan así, ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Para qué? Versículo 16, para que vuestra luz delante de los hombres brille a través de, de vuestras acciones para que Dios sea glorificado. Versículo 17 No piensen que lo que yo voy a enseñar Y yo he venido a abolir la ley Sino que yo vengo a cumplirla Versículo 21 Y entonces comienza a ampliar la ley Ustedes escucharon que se, que, que se ha dicho que no matarás, pero yo digo que cualquier que esté enojado con su hermano ya es culpable ante la corte. Versículo 27. Ustedes han escuchado que no deben cometer adulterio, pero yo digo que el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Versículo 33. Ustedes han escuchado que no deben jurar falsamente, sino cumplir sus juramentos al Señor. Pero yo les digo, versículo 34, no juréis de ninguna manera. Versículo 38. Ustedes han escuchado que se dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo el que, que te abofete, abofete en la mejilla derecha, ponle la otra. Ya ahí la gente se empezó a parar a e irse. Versículo 43. Ustedes han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Capítulo 6, versículo 1. Ustedes han visto y han observado a los religiosos. Cuidado de no practicar vuestra justicia para delante de los hombres para ser vistos por ellos. Capítulo 6, versículo 2. No toques trompeta de ti, delante de ti cuando des limosna, para que no seas como los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que a ellos les gusta ponerse de pie. Ustedes deben orar, versículo 9, cuando oren, oren de esta manera el Padre Nuestro. Capítulo 6, versículo 16, cuando ayunen, hay que ayunar, no se pongan con cara triste como los hipócritas. ¿Cómo está? Ay, llevan ayuno y oración 30 días. Capítulo 6, versículo 19, hey, cuidado con la avaricia, no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Capítulo 6, versículo 25, hey, escuchen, no se preocupen. Capítulo 27, ¿por qué están ansiosos? Capítulo 28, ¿por qué se preocupan? Eh, versículo 31, perdón, no nos preocupéis. Versículo 32, porque los gentiles, los que no son, de, no son nuestros, buscan ansiosamente todas estas cosas. Versículo 33, pero ustedes deben buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cierra el versículo 34. Por, no, por lo tanto, no se preocupen. Si no fuese poco, dice el capítulo 7, versículo 1. ¡Ey! Aquí que se pone la cosa buena. Porque a, a todos los creyentes y no creyentes le encanta el capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y Jesús dice en el, versículo, en el capítulo 7, versículo 2. Pero con la medida que con que miráis, os se, se os medirá. Pero... Pero, pero, capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Ah, 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 ah. Y en Juan capítulo 7, versículo 24, nos dice, juzga con juicio justo, o sea, por los frutos. Ah, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, confía, pide, pide. Y si lo que pides es conforme a su voluntad, él ha prometido que lo dará. Capítulo 7, versículo 13. Oye, seguirme tiene un costo. Entra por la puerta estrecha. Versículo 15. Ey, cuidado con los falsos profetas. ¿Tú sabes, cómo lo vas a, ¿Sabes cómo puedes identificar un falso profeta? Él te lo dice en el versículo 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mi papá decía, no le pidas peras al olmos. Capítulo 7, versículo 24, entonces él cierra el sermón. Y cuando ustedes, cuando lleguemos allá, a mí me salió pelo, pero mire cómo cierra. Por tanto, esto es lo importante. Cualquiera que oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las pone, ¿en qué? En práctica. Por los próximos meses, nosotros vamos a escuchar a Jesús enseñarnos a cómo verdaderamente viven los cristianos. Y yo sé que la audiencia que nosotros los pastores tenemos aquí ha escuchado este sermón anteriormente. Pero lamentablemente, incluyendo a los pastores, al día de hoy estamos viviendo a la altura de este sermón. De nada vale que oigamos y no lo pongamos en práctica. Para ser benditos, para ser felices Para ser dichosos, para ser bienaventurados Jesús nos está diciendo No depende de las circunstancias externas Depende de lo que sucede en el corazón Jesús va a presentar un reino espiritual Comienza con su bienaventuranza Y en cada aspecto de la vida cristiana Ahora, ojo Ojo Jesús no está diciendo aquí, ¿alguien me puede conseguir una servilleta? Por favor. Mi tenis está aquí y necesito secarme el fuego de Dios que está aquí en este altar. Jesús no está diciendo, vivan así y serán mis seguidores o discípulos. O en el caso de nosotros, no está diciendo, vivan así y serán cristianos. Mm -mm. Ustedes viven así porque son mis discípulos porque son mis seguidores, porque son cristianos. Por eso es que no se puede vivir así sin haber nacido de nuevo. Nosotros no podremos, nosotros hoy no podremos vivir así si no hemos nacido de nuevo. Y es interesante porque Jesús es confrontado, y usted lo va a ver más adelante, no lo va a ver en este sermón, pero más adelante, una y otra vez con los fariseos, con los religiosos. Porque Jesús hacía cosas o decía cosas que parecía que eran diferentes a la ley que, está, que, que Dios le dio a Moisés. Pero Jesús lo que hace con la ley es que la expande, la amplía, la explica y la vive. Otra vez, Jesús con la ley no la, no la derroca, no la elimina, no la destruye, sino que Él la explica, Él la amplía y él la vive. Joel Vicky dice que Jesús es un mayor y un mejor Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para dejarle a su pueblo las reglas y las condiciones y los parámetros y el camino por el cual ellos debían caminar. Por lo tanto, escuche bien: el sermón del monte, aquel discípulo y aquel pueblo no eran enseñanzas nuevas. No había una revelación fresca. Jesús no tuvo una visión. Jesús le estaba enseñando cosas que ellos ya sabían. Pero se las está ampliando, se las está explicando y se las va a modelar. Esa es la diferencia de él y de Moisés. Por eso él es un mayor y él es un mejor Moisés. ¿Qué es lo bueno de este sermón? Que usted nos ha escuchado predicar y la mayoría de los que predican expositivamente toman el texto, explican el texto y después aplican el texto. Pero este sermón del monte es 100% doctrina y 100% aplicación al mismo tiempo. Por eso cuando Dios sea grande yo quisiera ser un predicador con él. Porque él te da el principio espiritual y te da inmediatamente cómo lo debes vivir. ¿Me entienden? Ustedes no se van a quedar en la estratosfera como se quedan a veces con nosotros, sino que van... Y que el Espíritu nos ayuda a los tres pastores a poder explicarlo. A poder mostrarle el principio espiritual y de la manera en que lo debemos vivir. Esa es la belleza de este sermón. Que nosotros vamos a ver al mejor predicador de todos los tiempos, diciéndonos, escuche bien, el ser es más importante que hacer. Apréndase eso. El ser es más importante que hacer. Una y otra vez le dice, ustedes han escuchado esto, pero yo digo esto ustedes se burlan de ustedes por esto pero estos son los que heredan esto el que pasa por esto pero tiene su confianza aquí ese de verdad impacta el mundo el ser es más importante que hacer aquellos nuevos seguidores de Jesús aquellos nuevos discípulos aquel, aqu, aquellos que estaban esperando a ese Mesías y a ese Rey ahora ese Mesías y ese Rey le dice: vivan así de esta manera es que se debe vivir. No es haciendo para hacer, sino porque son, hacen. Aquellos seguidores de Jesús estaban en medio de un montón de religiosos como los tenemos hoy en la iglesia. Gente que dan recetas, pero las viven. Gente que recetan a otros y no se las aplican. Gente que están diciéndole a la gente cómo vivir la vida cristiana, pero ellos no la viven. Es el mismo, la misma condición que había en aquella época. Y Jesús está diciendo, para que ustedes sean bienaventurados, para que ustedes sean dichosos, para que ustedes sean felices. Deben vivir, no solamente como yo les he dicho y les estoy diciendo, sino imítenme, miren como yo lo vivo. Y entonces ustedes serán, y podrán hacer. Así que, ¿cómo nosotros podemos dividir el mensaje del Sermón del Monte para nosotros? Para la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Bueno, hay mucha gente más inteligente que yo, que lo han hecho ya. Y yo creo que esta es la mejor forma. Y si tú tienes lápiz y papel, o tienes tu teléfono, yo quiero que tú anotes esto. Porque mientras nosotros vamos viajando por los próximos meses a través de esta enseñanza, yo quiero que tú ubiques lo que los pastores vamos a estar enseñando en, esta, en, en este bosquejo. Primero, del capítulo 5, versículo 3 al versículo 12, vamos a ver el carácter del cristiano. John Stott lo dividió así, a mí me gustó mucho cómo él lo dividió, y así siempre lo he predicado. El carácter del cristiano, capítulo 5, versículo 3 al versículo 12, con la bienaventuranza. El carácter del cristiano. Capítulo 5, versículo 13, al versículo 16, la influencia del cristiano. Ustedes son sal, ustedes son luz. Capítulo 17, al versículo 48 del capítulo 5, la justicia del cristiano. La justicia del cristiano. Capítulo 6, versículo 1, al versículo 18, es la piedad del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo da el cristiano? ¿Cómo ora el cristiano? Para ser alabado y reconocido por los hombres. Capítulo 6, versículo 19, al versículo 34, la ambición del cristiano. El cristiano debe estar afanado por acumular tesoro. El cristiano debe estar afanado por hacer riquezas, eso significa que debe ser el cristiano como algunos piensan un vago, Jesús dice cómo debe vivir el cristiano. Capítulo 7, versículo 1 al versículo 20, Jesús va a enseñar cómo son las relaciones de entre los cristianos, no solamente con otros creyentes, sino con el mundo. Y en el versículo 21 del capítulo 7 al versículo 27, Jesús cierra enseñándole a aquellos seguidores y a nosotros no solamente a oír y a poner en práctica, sino qué vamos a hacer con lo que escuchamos. Versículo 26 del capítulo 7, él dice, Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, Soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Grande fue su destrucción. Después que Jesús nos lleva por todo ese viaje, Él va a cerrar este sermón diciéndonos, esto es lo que yo espero que ustedes hagan, iglesia bautista ciudad de Dios, con lo que han escuchado y con lo que han aprendido. Aplicación. Ve y ponlo en práctica. Martin Lloyd-Jones, el doc, dijo Nuestro Señor mismo vivió el sermón del monte Los apóstoles vivieron el sermón del monte Y si se toman la molestia de leer las vidas de los santos A lo largo de los siglos De los hombres a los que Dios ha utilizado de una forma más visible Hallarán que siempre han sido hombres Que han tomado el sermón del monte en serio Por lo tanto, iglesia El sermón del monte es para usted y es para mí esto no es un sermón que se dio hace dos mil y pico años, dos mil años, y que no aplica a nosotros. El este sermón del monte es para usted y es para mí. Si usted es cristiano, Cristo tiene algo que decirnos a nosotros durante los próximos meses. Y hay algo bien interesante, y por eso usted puede ver que a mí me apasiona este sermón. Es porque cada uno de los principios que nosotros vamos a aprender se relacionan los unos con los otros y lo va a ver la semana que viene, cuando comencemos las bienaventuranzas, se relaciona una cosa con la otra. Es, es, es tanta aplicación a mi vida. Cómo mi actitud en el dar afecta a mi actitud al orar. Cómo mi, mi actitud al orar afecta a mi actitud al dar y servir. Cómo un entendimiento correcto de lo que pasa en el mundo afecta a mi cosmovisión cristiana. Y en vez de entender que es parte de seguir a Cristo y hay un costo, estoy quejándome, y actuando como el mundo. Es una y otra vez todo lo que se dice aquí se relaciona. Usted observará, observará desde la semana que viene. Yo espero que le, le invito a que lo lea, el, el versículo 3, léalo esta semana todos los días. Usted va a observar en esas nuevas bienaventura, bienaventuranzas que Jesús dice: Bienaventurados son. Él no dice bienaventurados serán, es son. Bienaventurados, dichosos, felices, benditos son los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Está el pelado? ¿Qué significa eso? Jesús no lo va a enseñar, a esos pobres en espíritu, entonces cuando lloran serán consolados, esos pobres en espíritu y que, y que lloran son humildes y ellos heredarán la tierra y esos bienaventurados que son pobres en espíritu que lloran, que son humildes, cuando tienen hambre y sed de justicia serán saciados y esos bienaventurados pobres en espíritu y que lloran, que son humildes, que cuando tienen hambre y sed de justicia son saciados y son misericordiosos, ellos recibirán misericordia y una tras otra se relacionan a Así debe ser el carácter del cristiano. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy para comenzar este viaje, ¿vivimos así? ¿Actuamos así? Porque nosotros queremos ver la vida en la vida de cada miembro de la iglesia, desde los pastores hacia allá y de allá hasta los pastores, todos, porque somos la familia de Dios en esta iglesia. Queremos ver cada una de estas cosas, cada una de estas cualidades cada una de estas características en la vida de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser sal y luz para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Para que digan, yo no sé qué tienen, pero tienen algo distinto. Así que yo voy a comenzar a aterrizar esto porque a algunos les encantan las introducciones de la serie porque son cortitas y precisas, pero no se emocionen porque la semana que viene no creo que sea tan cortita. Pero quiero hacer algunas preguntas para cerrar. ¿Tú te atreves a preguntarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tu familia? ¿Tú ves en mí un carácter piadoso que refleja a Cristo? Podríamos salir aquí y preguntarle a la gente que está cerca de nosotros. ¿En mí tú ves un carácter piadoso, godly, que, que, que refleja a Cristo, que, que parece una persona que cuando lo pega no pega para atrás, que cuando lo insultan no insulta para atrás, que cuando mienten contra Él no tiene que hacer una publicación o hacer esto, hacer un aquello para defenderse, sino que se contiene y confía. ¿Se ve eso en nosotros? Si tú no sabes la respuesta, entonces te quiero dejar algunas preguntas para que te evalúes personalmente. Esta no es para que se las pregunte a otro, esto es para que nos las preguntemos nosotros. ¿Cuán diferente es el comportamiento nuestro al de un no cristiano? ¿Está seguro usted que es un ciudadano del reino de los cielos? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Es Cristo quien nos gobierna? ¿Él es nuestro Rey ¿Es nuestro Rey y Señor? Diariamente manifestamos las cualidades de Cristo en nuestras vidas y que no me quiero adelantar y, y aunque esté en es un work in progress, está en proceso, anhelamos que sea así, ¿Sabe? yo puedo decir bueno tú sabes que mi vida de oración no está con donde debería estar pero yo estoy orando y anhelando haciendo el esfuerzo para hacer eso, anhelamos eso, entendemos que debemos ser así. ¿Realmente nosotros como creyentes somos bienaventurados, dichosos, benditos, felices, no importa la situación que estemos pasando? ¿Tenemos contentamiento en el lugar donde estamos o queremos más? Porque no somos felices con lo que tenemos hoy. Hay muchos de nosotros que tenemos que ser desintoxificados. Uno, del mensaje de la prosperidad y del disparate, y otro de el legalismo y el liberalismo, del fariseísmo religioso, de los reformados deformados. Todos tenemos que, de una manera u otra, llegar al centro que es Cristo. Todos. De una manera u otra tenemos que llegar al centro que es Cristo y este sermón nos va a desafiar, a no aparentar que por lo que hacemos somos, sino que por lo que Él hizo nosotros somos y estamos emplazados a hacer para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Eso es diferente. La luz yo no la quiero en mí. La luz yo la quiero en Cristo. Yo soy un instrumento y usted también. Pero para que la luz pueda estar en Cristo y no en mí, la gente va a ver a Cristo en la manera en que usted y yo vivimos, hablamos y actuamos. Y no puede haber contentamiento y paz si no estamos satisfechos de donde estamos hoy con lo que Dios me ha dado. Así que Cristiano, si la mayoría de las respuestas a estas preguntas son no, yo te tengo que confesar que algunas de esas preguntas anoche cuando yo me las hacía eran no. La buena noticia es que tenemos, su palabra y el Espíritu Santo en nos nosotros que nos redarguye al leer y aprender. Y a no conformarnos con... Ay, ¿sabes qué? Yo no soy misericordioso. Oh, yo no soy humilde. Pero ahí... no oh, no, yo no soy humilde. Yo no soy un pobre en espíritu. Yo no tengo hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre de comida, pero de sed justicia no. ¿Sabes qué? Yo quiero siempre ser el primero que me vean. no quiero... Yo, yo, yo siempre tengo... Que llamar la atención sabes que yo siempre estoy preocupado, siempre yo estoy amargado, siempre yo estoy ansioso, siempre yo estoy tratando de, de acumular tesoro yo sé que eso no es lo que él espera de mí, pero así estoy yo ¿sabes qué? que yo sé que Jesús dice que odiar es igual que matar pero mira es que yo tengo tanto odio por lo que me han hecho mira yo sé que el adulterio es el acto físico pero es que mis ojos no pueden dejar de ver por ella. yo sé que no se debe jurar pero es que yo no paro de dejar mentir, de decir mentiras ahora me entienden Ahora estoy hablando en la revichuela. Ahora se parece a nosotros. No, yo sé que tengo que poner me, otra mejilla, pero es que el que me la hace me la paga. Sí, yo sé que tengo que amar a mi prójimo, pero amar a mi enemigo es imposible para mí. Bueno. Si todos hemos respondido así, yo tengo una buena noticia porque el doctor Jonathan Pennington lo dice de una manera que, que yo no soy capaz de, de decirlo. Miren esto. Una lectura común del sermón, especialmente dentro del protestantismo, es que sus altas exigencias éticas están destinadas a mostrarnos la imposibilidad de ser buenos, creando así una crisis que nos hace huir a Cristo en busca de su gracia y justicia imputada. Él dice, el llamado de Jesús a nunca codiciar ni a odiar, a poner la otra mejilla cuando me atacan, a realizar actos piadosos con motivos perfectos centrados en Dios, a no preocuparme por el futuro y nunca juzgar a los demás, es imposible hacer a la perfección. Y es verdad, es imposible hacer a la perfección. Pero mira lo que dice el esto nos muestra nuestra desesperada necesidad de la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas. Vamos a aprender que seremos capaces de vivir de la manera que Él nos exige, no en nuestras fuerzas, sino por lo que Él hizo y el Espíritu Santo que está en nosotros. Vivimos cada día tratando de de que en cada aspecto yo mengüe y Él sea exaltado para que cada una de esas cualidades se puedan reflejar en mí. ¿Aspiramos a eso? ¿Deseamos eso? Yo espero que sí. Ahora, si tú no eres cristiano, yo tengo una mala noticia para ti. Porque por más que tú te esfuerces en vivir así, no vas a poder. Y aunque moralmente... trates y lo hagas, siempre te sentirás vacío. Siempre sentirás que falta algo más. Porque en tu realidad de pecado, en tu realidad viviendo de espalda a Dios, en tu realidad de siendo tú el dueño, el Señor, tú Mesías y tú Rey, por más acciones y buenas obras que hagas, las haces con los motivos incorrectos. Por lo tanto, yo tengo una buena noticia para ti. Y es que como dice Pennington, tú necesitas un salvador. Quien nos salvó a nosotros, está en nosotros y nos ayuda a poder vivir así. La buena noticia es que si tú reconoces que eres un pecador, que estás viviendo de espaldas a Dios y que estás tratando de, en tu justicia, lograr esto, reconoce que no hay mérito en ti. Que eres un pecador o una pecadora, que Jesús es un Señor y es salvador, Arrepientes de tus pecados, pon tu fe en Él y yo te aseguro que juntos vamos a aprender a cómo vivir de esta manera. Que el Señor nos ayude por los próximos meses a ser una iglesia que viva de una manera que glorifique al Señor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo, por su vida, por su ministerio, por su muerte y por su resurrección. Que como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros podamos ser sensibles a tu voz a través de las Escrituras y que en cada una de estas enseñanzas nosotros estemos dispuestos no solamente a oír, a escuchar, sino a poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a ver que en medio de la situación que nos encontramos por Cristo somos bienaventurados, somos dichosos, somos benditos, somos felices. Oh Dios que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que nuestros hogares puedan ver a Cristo en nosotros, que nuestros lugares de trabajo puedan ver a Cristo en nosotros. Reconocemos hoy como tus hijos y tus hijas nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Por eso rogamos, por tu misericordia y por tu gracia. Pero también te pedimos por aquellos que están en medio nuestro que nos escuchan. Que están viviendo, tratando de en su justicia... Vivir de esta manera. Y quizás en los pasados minutos al escuchar pueden decir: Pero yo he tratado de vivir así. Y las cosas no cambian, no mejoran. Y por eso ya yo no lo hago. Tú le puedes dar y le puedas mostrar. Le puedas quitar la venda de esos ojos. Y ellos puedan entender la razón por la que no funciona. Y es que es imposible vivir así de espaldas a ti. Oh, Señor, salva a aquellos que están en medio nuestro, que no son tus hijos y tus hijas, para que juntos a los que somos que estamos aquí, en esta travesía espiritual que comenzamos hoy, cada una de estas cualidades y características las aprendamos y las pongamos en práctica nosotros queremos ser una iglesia bienaventurada dichosa bendita feliz y la única manera para hacer eso es ser una iglesia en la palabra porque es a través de tu palabra que nosotros vamos a aprender Cómo vivir, cómo actuar, cómo responder en medio de un mundo que vive de espaldas a ti y que es hostil a ti y a nosotros. Tú no prometes una puerta ancha, tú no prometes un camino lleno de flores tú no prometes una alfombra roja donde todos nos van a amar y nos van a recibir tú prometes que en este mundo tendremos aflicciones pero si confiamos dependemos y vivimos según lo que tú nos has dejado en tu palabra y Cristo nos ha enseñado que Él venció, nosotros también venceremos. Te pedimos perdón. Si en este panorama y en este viaje corto por estos tres capítulos, desde ya, tú nos estás mostrando nuestra condición espiritual. Gracias por mostrarnos nuestra condición. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a crecer en tu gracia y en tu misericordia. lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.